decisivo, saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintenera, el centro para saca, agua María. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestro podcast último programa del 2021 último programa del año para hablar de lo que sucedió en la jornada número 19 de la premier league el arsenal se enfrentó al norwich y ganó 5 a 0 el conjunto de Mikel Arteta, una goleada que llegó a partir de los tantos convertidos por Bucayo Saka, que hizo un doblete. Kieran Tierney también se anotó en el marcador, la cassette y Smith Rowe, que siempre entra para convertir, para ponerle la frutilla del postre al partido de un conjunto del Arsenal que se sostiene en el cuarto puesto, se sostiene con la ilusión intacta en esta pelea por lograr eh, clasificar a la próxima UEFA Champions League y que ya ha cerrado el año, no va a jugar su, pro, eh, su próximo compromiso frente a Wolverhampton porque el rival ha presentado varios casos de COVID y se ha aplazado entonces el partido. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes a este episodio, van a ser parte como siempre y aquí al final del programa vamos a ir leyendo todos los comentarios y preguntas que fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa y le vamos a dar entonces paso al resto del equipo para ya empezar con, con el episodio. Arranco con Mati Tercit. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? ¿Qué tal, Rodri? Bien, sí. Contento sobre todo porque no soy yo el que hizo esa introducción. Eh, así que bienvenido otra vez después gracias, de, gracias. de la lesión que te tuvo afuera sí, un partido. Sí, sí. Casi ya, ya pasa el partido también por, claro, por COVID. Mismos temas, pero no, ya está. Contento que estás, que estás acá de vuelta con nosotros, Rodri. Y sobre todo contento después de un 5 a 0, ¿no? Sí. Y después de cinco victorias seguidas y goleadas y partidazos de un par de jugadores. Así que súper contento para cerrar el año. Cerrando bien el 2021. Debo, bienvenido. ¿Cómo estás, Agustín Deboti? ¿Qué tal, Rodri? Bienvenido de vuelta. Saludos Gracias. para ti. Eh, y bueno, saludos para toda la gente. Por supuesto, estamos cerrando el año, creo que de la mejor manera. Vos habías dicho, Rodri, en su momento, como para darte crédito, que querías esperar hasta pasado Navidad para hacer como un balance y ver a dónde estaba parado el equipo y sobre todo el entrenador. Y me parece que, que Arsenal termina cerrando el año de la mejor manera, dejando muy buenas sensaciones positivas sobre todo con un equipo que viene de perder a su capitán y goleador. Me parece que, que la respuesta de lo que fue este, este equipo ante semejante pérdida y ante el impacto que podía llegar a causar la, la salida de Aguamayán, mm. eh, creo que, eh, como decimos, el Arsenal respondió de la mejor manera. Hay muy buenas sensaciones a nivel colectivo y, e individual que se terminan traduciendo en rendimiento y resultado, que creo que es lo más importante de todo. Y la verdad que creo que vamos a estar los tres de acuerdo en que el Arsenal termina 2021 superando, no sé si ampliamente, pero sí superando nuestras expectativas, sí, sí. por lo menos a nivel de juego, resultados y de posición sí. en la tabla, sobre sí, todo sí. teniendo en cuenta la gran competencia que hay dentro de la Premier League, eh, pensando en ese cuarto puesto que, que tan ansiado es para Arsenal. Y creo que eh, ayer, en la jornada de ayer, ante Norwich, realmente vimos a un equipo que está en estado de gracia y que claramente se siente muy, pero muy confiado y que esperemos que pueda, no digo traducirlo en el resultado, pero sí me parece que teniendo en cuenta cómo viene jugando Arsenal hasta hoy, me parece que estamos esperando, y ya después lo hablaremos, eh, un partido contra Manchester City donde podamos ver a un equipo que compita, que esté a la altura. Sí. No le vamos a exigir una victoria claramente porque... El City, si no es el mejor equipo del mundo a día de hoy, está ahí nomás. 
Mm. Pero sí, claramente me parecería eh, una muestra de evolución muy importante para, para el equipo de Arteta poder llegar a competir contra el mejor equipo de la Premier y tal vez el mejor equipo del mundo a día de hoy. Sí, sí, totalmente. Creo que, que estamos muy contentos con este rendimiento de un Arsenal, como dice Debo, que ante varios, varios golpes se, se logró reponer. Está peleando por, por el gran objetivo que es volver a la, a la UEFA Champions League a partir de, de la clasificación no por, por los puestos de, de la Premier. Y, y me parece que ahí Debo daba un poco la tecla en esto de que estamos eh, un poco sorprendidos gratamente por el rendimiento del equipo, yo sobre todo a nivel ofensivo. En estos últimos partidos hemos visto eh, que el equipo creció mucho en esa faceta, que recuperó su pegada, que va para adelante, que genera situaciones, genera peligro. Yo tenía, lógicamente, bastantes expectativas con lo que era la defensa y mucha fe después de renovar varios nombres y, y bueno, algunos fichajes interesantes. Estábamos como un poco a la expectativa de ver que, que a nivel defensivo el equipo iba a crecer pero me parece que también hemos visto eh, ahora en estas últimas muestras de partido, sobre todo la explosión a nivel ofensivo, cómo el equipo se termina acomodando. La baja de Bomellán también termina siendo positiva porque le da espacio a la cassette y terminamos encontrando un, un funcionamiento muy efectivo en los últimos metros. ¿no? Me parece un Arsenal que, que desde los números que ya vamos a dar en un ratito ha demostrado una mejora en esa faceta, en ese apartado. Y se notó, lógicamente, está puesto en el resultado. Arsenal venció 5 a 0 a Norwich en la fecha número 19. Ya para meternos en el análisis, hablamos un poco del equipo. Una formación de Arsenal que presentaba, me parece, una sola variante sí. eh, interesante que era Ben White reemplazando a Tomiyasu. Ben White, que es central de este equipo, el primer marcador, la pareja de Gabriel. Esta vez cediéndole lugar a Holding, que venía, lógicamente, con ritmo por, por, por jugar los partidos de Copa. Eh, y se colocó en el lateral, la verdad, muy buen partido de Ben White, me parece, en ese sentido. Yo creo que un poco eh, favorecido por lo que es la función que cumple el lateral derecho mm, de Arsenal, ¿no? Sí. Que tiene que un poco contener, entonces, y estar muy atento a los duelos individuales. Me parece que ese es un fuerte de Ben White. También lo favorece ser ambidiestro, igual mm. que Tomiyasu, lo juega muy bien con ambas piernas. Entonces creo que, que no tuvo problemas y me parece que en ese sentido vimos, vimos un partido muy correcto de un jugador que cuando se equivoca también se corrige a sí mismo. Sí. Eh, y y es, muy, es muy resiliente en ese sentido, ¿no? Sí, confía mucho en su velocidad, parece, ¿no? Es claro. como que está dispuesto a, a, a arriesgar porque sabe que se puede recuperar. Sabes que en Brighton jugó en línea de tres, de lateral derecho, de central lateral derecho, entonces ese posición es como decís vos, Rodri, la tenía bastante claro. aprendida de alguna manera. Y si no era por ese cambio, por la lesión de Tomiyasu, que en realidad también tuvo COVID, hay que ver la gravedad de la lesión que tuvo el partido anterior, pero en este caso el, el club dijo que no jugó por COVID, entonces sin, sin Cedric, sin Tomiyasu, sin Chen, y sin Maitland Lights, todos con COVID, eh, fue la única opción poner al, al inglés en esa posición. Holding me parece que, bien, cumplió, sí, ¿no? sí, sí, ¿Estamos sí. de acuerdo? Con todos los riesgos que conlleva desarmar una pareja de centrales que también estuvo funcionando esta primera mitad de la temporada, ¿no? Porque la verdad es esa, ya pasó la primera mitad de la Premier, los dos centrales de Arsenal han sido de los más destacados y los más constantes y consistentes del equipo. Eh, pero creo que, a ver... Entiendo que, está bien, Timo Puki tal vez no sea el mejor 9 de, de toda la Premier, tal vez está más interesado en tirarse al piso sí, que en sí. jugar al fútbol. Tres veces se tiró al piso el otro día, no sé para qué, porque ninguna era falta. Eh, pero sí, yo entiendo que van a venir muchos a decir, no, bueno, pero es solo Norwich, eh, es el peor equipo de la Premier, es el cuarto partido seguido que pierden, es el, la quinta derrota en no sé cuántos. Sí, sí, sí. Pero bueno, vos tenés que jugar contra los 20, contra los 19 equipos de la Premier. Totalmente, sí, ¿Y sí. hace cuánto que Arsenal no le ganaba por, por tanta diferencia a los equipos, como sí, dice Debo, a los que les tiene que ganar? 
eso es lo positivo y esa es la dinámica de juego que nos interesa el equipo que va para adelante, que mete el primero y que no se escondió, tal vez bajó un poquito el ritmo, pero no se escondió y después levantó sobre el final del primer tiempo y se fue con el 2 a 0 al entretiempo, entonces sí. hay cosas positivas a ver, si podemos ir individualmente jugador por jugador, Tierney volvió a ser o está muy cerca de ser aquel que nos enamoró hace un año parte mm. que está jugando en un nivel más que aceptable de vuelta después sí, de una baja sí, de sí. forma de los últimos dos meses Yaka y Yaka, eh, la caseta está bien, Martinelli sigue empujando y sigue siendo, el, sí. para mí es como la, el faro moral del equipo. <risa> es el que les enseña a todos cómo tienen que tomarse cada uno de los partidos. Y después tenés a las estrellas, tenés a Saka que no para de jugar, que no para de crear, tenés a Odegaard que de está vuelta está un nivel altísimo. Sí, sí, sí. Tres goles y tres asistencias en sus últimos tres, eh, seis partidos. Digo, los números confirman lo que vemos que nos pone contentos porque el fútbol es una cuestión de sensaciones, no es una cuestión de números. Entonces, te despertás contento para ver al Arsenal, te responde, es un lindo regalo de Navidad. Entonces, está, estamos en una dinámica positiva que hay que tratar de mantener de la mejor manera posible porque esta es la manera en la que un equipo joven tiene que ir para adelante, con confianza, con, con intensidad y con, con sabiendo que se puede competir por, por ese cuarto puesto que tanto queremos. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y también me parece que hay que destacar un poco, como ya hemos hablado en, en un par de episodios anteriores, la evolución que está mostrando Arsenal a la hora de afrontar los partidos. A mí me parece sí. que por concepción y, y, y por idea y por, por todo lo que ha mamado Arteta en cuanto a su formación como entrenador y también como jugador, yo creo que eh, su idea de acercarse a Manchester City en el sentido de, de, de decir, bueno, esto es la panacea, esto es lo que yo pretendo de mi equipo, creo que ha dejado un poco de lado el entrenador esa cuestión, y ahora mismo se podría decir, por supuesto salvando las distancias, que este Arsenal es más Liverpool que Manchester City. Sí, y sí. Por las características de sus futbolistas, es una idea acertada, porque hemos hablado incansablemente sobre la, empezar a sacarle jugo a las transiciones y empezar a sacarle jugo a la velocidad y al cambio de ritmo que tenían los chicos, y me parece que esta es la mejor manera claramente de ver esa cuestión. Creo que a día de hoy, con el rendimiento que está mostrando la cassette, también eh, jugando como, como vértice, porque por supuesto claramente no es el 9, le permite a, a Martinelli y a Saca hacer dos dagas por la banda. O sea, sí, sí, sí. si vamos a hacer a una, una comparación que sí me parece real, teniendo en cuenta el rendimiento que estamos viendo ahora, Saca y Martinelli sí se, se asemejan mucho con Mané y Salah, en ese sentido. Totalmente. Y, y, y la cassette, cumpliendo esa función de falso 9, le permite a, a los dos chicos hacer las diagonales y, y poder marcar la diferencia. Yo creo que me parece muy meritorio eh, realmente, teniendo en cuenta la edad que tienen y la poca experiencia también que tienen, eh, Saca y Martinelli ya se han ganado el respeto de los rivales de la Premier, porque... Claramente cuando reciben la pelota, uno ve que los, los defensores, en lugar de ir a atacar la pelota, ir a atacarlos a ellos, retroceden. Y eso me parece que es eh, algo que se ha ganado, por supuesto. Sí, 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 sí. O sea, eh, cuando un defensor rival te da el beneficio de la duda cuando lo estás encarando, es que claramente tiene respeto por tu, por tu fútbol y por tu, por tu estado de forma. Entonces, en ese sentido, creo que los dos chicos están en un nivel altísimo. Me parece Total. que, sobre todo, Saca, que no había comenzado bien la temporada, ahora mismo está brillando absolutamente y también teniendo en cuenta este punto que destacamos siempre que, que, que está muy bueno de, del tema de la posición del lateral derecho de Arsenal que termina siendo más como una rueda de auxilio que, que un, como si fuera un lateral brasileño que pasa y pasa constantemente claro entonces en ese sentido también eh, 
eh, hay que destacar que Saca es un futbolista muy autosuficiente que tampoco necesita tanto de, del lateral como para crear. Y ahora mismo estamos viendo, te diría, una versión bastante Robben de, de, de Saca. Sí, 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 con, sí siempre recortando para adentro. Sí, con los goles que está haciendo, eh, porque es esa típica jugada que sabes que va a terminar haciendo, pero el tema es cuándo y cómo y cómo lo detenés. En ese sí, sentido. Entonces yo sí, creo sí. que es muy importante lo que estamos viendo de, del joven inglés. Eh, la verdad que teniendo en cuenta lo del tema de la preocupación que nos generaba la falta de gol en este equipo y la salida de Aubameyang, desde que el Gabonés eh, salió del equipo ya son 19 goles que se convirtió, que convirtió este Arsenal y 5 triunfos consecutivos por Premier y 6 en todas las competencias. Creo que la respuesta del equipo fue inmediata y me parece que, que ahora sí estamos viendo cómo eh, los mayorcitos del equipo están acompañando a los jóvenes que están siendo las grandes sí. de, del equipo. Eh, a mí, me, la verdad, por eso me parece que, que hay que destacarlo realmente, porque yo creo que el, el Arsenal está rindiendo a un nivel muy alto y las grandes figuras eh, tienen promedio 21, 22, 23 años. No sí, sé sí, en qué sí. equipos de Europa están sucediendo eso. Y estamos hablando de, de, de un conjunto que a priori debería tener más futuro que presente, pero están, se están conjugando todas las piezas para que, que el equipo realmente termine fluyendo, que creo que eso es lo más importante. O sea, sí, tenemos sí, sí. A, a Smith Rowe ya con 10 aportes de gol y asistencias, a Saka con 9, a Odegaard con 7 y a Martinelli con 6. Y recién estamos en, en la mitad de la temporada. Creo que en ese sentido, como dice Mati, a nivel números, a nivel sensaciones, estamos muy contentos con todo lo que están produciendo los chicos. Y creo que desde el desastre que fue el partido de Woodison Park hasta hoy, el equipo ha reaccionado habiendo perdido a su capitán y su goleador y me parece que, que ha encontrado la forma y el estilo para continuar con, con este rendimiento, que ojalá se pueda mantener en el tiempo, no solo a nivel de resultados, como decimos, sino a nivel de las sensaciones que da el equipo. Parece sí, ser sí. un equipo conectado, un equipo que tiene el horizonte muy claro y un equipo que está preparado para competir, que creo que eso es lo más importante y lo que le reclamábamos a, a este conjunto que muchas veces le costaba también eh, traducir eh, las chances de gol en, en goles convertidos. Sí, sí, aparte de esto que comentás vos de, de las cinco victorias consecutivas con, con 19 goles a favor, que es un número eh, muy importante a nivel ofensivo, con un Arsenal que, que desde el primer momento ante Norwich impuso condiciones, la verdad que no pasó grandes sobresaltos, asumió cada, cada vez mejor sus riesgos, de ir a presionar para adelante. El primer gol, de hecho, es una recuperación de Terni muy alta, un anticipo que termina eh, con, con la definición de saca por el otro sector y, y, y detectar esos pequeños momentos para ir a presionar. Y como digo, Ben White capaz yendo a, a cortar muy arriba y en el momento que quedó descompensado, el equipo también retrocedió bien, después controló. Pero, pero eso mismo, no, no solamente a nivel ofensivo el equipo está bien, sino a nivel defensivo también está bastante sólido. No pasó grandes sobresaltos en el partido ante Norwich, no pasó grandes sobresaltos en los últimos partidos. De hecho, solamente en esta, en esta muestra de cinco partidos, de la que hablamos de 19 goles a favor, solamente recibió dos en contra, que la verdad que es eh, bastante notorio. Recibió uno ante Leeds y recibió uno en, en el último encuentro de Copa frente, frente a Sunderland, en una gran actuación también del equipo, donde se mostraron varios jugadores, ¿no? Pudo tener rodaje PP, pudo tener rodaje Holding, incluso ingresó Charlie Patiño, que hizo su, su debut, la, la joya que tiene la, la cantera y la academia de Highland, y la verdad que, que, que arrancar así su carrera profesional eh, nos pone muy contentos a todos, porque es un jugador que, al que estábamos esperando. Así que la verdad que eh, Arsenal cierra, la verdad, me parece un año de, de la mejor manera, muy sólido en ambas facetas de juego, tanto ofensiva como defensiva, con resultados en el cuarto puesto, 
eh, peleando por, por acceder a Champions, mientras a todos los equipos se le suspenden partidos, el Arsenal sigue sumando puntos. Me parece súper importante este cierre de año. Sí, y otro detalle importante, la diferencia de gol ya es positiva y casi de dos dígitos. Eso es súper importante, sí, somos sí, el sí. cuarto equipo en ese sentido y ese... A ver, la diferencia de gol y los partidos ganados son dos de los principales indicadores para saber, para proyectar cómo está tu equipo, cómo, cómo va a estar y cómo está tu equipo. Entonces, Arsenal con nueve goles a favor, estás lejos de los tres monstruos de arriba, Chelsea, City y Liverpool, pero estás con nueve goles a favor, es la mejor diferencia después de los tres monstruos. Entonces, eso es para construir. Hay cosas sobre las que Arsenal tiene que construir. La confianza con la que está jugando Odegaard, que al mismo tiempo, a ver... Es una concatenación de cosas, como siempre en cualquier deporte de equipo. Odegaard y la caseta en nivel alto, ¿qué hace? Preocupa a los centrales, preocupa a los volantes, hay, hay más lugar para Martinelli sí, sí. y para Saca. Martinelli saca en nivel altísimo, ¿qué pasa? Los laterales no pueden cerrar no, para, no. para ayudar a los centrales y a los volantes centrales, para molestar a la caseta. Y a, a Odegaard entonces hay mucho uno contra uno de Saca. Sí, ¿Qué va sí. a pasar? Cuando los equipos vayan a marcarlo de a dos a Saca, Odegaard va a tener más espacio. Lo mismo que la cassette. Cuando los equipos decían doble marcar a Martinelli, Tierney va a tener más chances para pasar sí. o Yaka va a tener más tiempo para distribuir el balón. Entonces, cuando tus jugadores en conjunto están bien, cuando no dependés de una sola estrella, cuando no tenés un salvador a la Van Persie en 2011-2012, que es sí, Denzel sí, al sí. holandés y vemos qué hacemos, el resto no aportaba, no o como sí, nos sí. pasó en algún momento con Aubameyang, que era el único que metía goles. Claro, claro. Estos números que daba Debo. Smith-Rowe, 7 goles, 2 asistencias. Saca, 4-4. Martinelli, 4-2. Odegar 4-3. Son los números que querés desde esas, desde esas zonas del campo. Sí, sí, no sí. puedes depender solo del 9. Eh, y al mismo tiempo, ayer en un momento en la transmisión, el comentarista y el relator, ya no me acuerdo, mencionaron que Diego Latorre les había escrito, hablando de la formación de, no, de Arsenal, que, que no era un 4-4-2, que tampoco era un 4-2-3-1, que tampoco era un 4-3-3. No, no, Estaba todo medio raro, pero casi que no nos importa. Es, no, no. es un equipo dinámico que se Totalmente. mueve demasiado y eso está funcionando. No, cl claramente hablamos más de funciones que de posiciones. Sí, eso, sí, eso, sí, eso es sí. algo que siempre hemos destacado en Arteta en algún momento, lo hemos dicho, incluso en la época del, del 3-4-3 y demás. Eh, siempre hablábamos más de, de las funciones de los jugadores que de las posiciones. Y la realidad es que si, eh, eh, posicionalmente hoy Arsenal ha encontrado la armonía, esa armonía que, que nos lleva a la victoria, ¿no? como dice el lema de nuestro club. Eh, yo creo que Arteta encontró un poco la, 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 la armonía, sobre todo en ofensiva, ¿no? porque sí. si jugaba Omeyang, eh, no podía jugar Martinelli y si jugaba la cassette, ahora Martinelli tiene su lugar porque, sí. porque se retrasa, pero no puede jugar Smith Rowe porque ocuparía en el mismo puesto, pero... Está pero bien. entra y mete goles claro, de suplente. Pero después entra y, y anota. Entonces me parece que se ha encontrado, se ha encontrado el equilibrio a nivel, a nivel alineación. Hoy Arsenal encuentra a, a sus intérpretes correctos. y que Esto tener... tampoco es definitivo, Rodri, que es lo no, que venimos no, hablando no, siempre. Digo, va a ir variando porque el fútbol es así, lesiones, calendario. Y te puedes quedar tranquilo que, que bueno... Copa claro, la Copa África que se nos viene ahora en enero eh, y te puedes quedar tranquilo con eso, que bueno, no tenés a Tomiyasu, Benguay te cumple eh, y, y, y la verdad que, que cerramos me parece en ese sentido el año muy, muy bien, el Arsenal llega, llega al cierre del año, la verdad que muy sólido en sus rendimientos, en sus actuaciones tanto individuales como colectivas también. Sí. sí, sí, totalmente, y el otro día también ayer estábamos en el grupo repasando un poco lo que va a ser el fixture de acá al final, y ya ha superado varias pruebas complicadas, ha tenido varias visitas difíciles y me parece que en ese sentido el calendario dentro de todo es bastante benévolo con, con este equipo, lo cual habla de que si se puede llegar a mantener esta racha, por lo menos eh, llegar a intentar a pelear por el cuarto puesto hasta el final. Yo creo que 
por supuesto, uno cuando comienza la temporada tiene una cierta cantidad de objetivos y de pretensiones con el equipo que después, a medida de que, de que vas viendo el rendimiento, pueden a, eh, ser mayores o menores en ese sentido. Me parece que, que si seguimos manteniendo este nivel a día de hoy, pelear por el top 4 ya no parece tan imposible. No, no. Sí, me parece que, que creo que, que si este equipo no termina entre los primeros seis, sí sería una gran decepción muy grande. Sí, 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 y el entrenador, sobre todo después de donde estás ahora. Sí, yo creo que, que, que el entrenador tendría ahí los días contados y nuevamente no puede quedar en el, en el top 6 después de haber hecho tanta inversión y después de haber hecho este camino. Pero me parece que, que en ese sentido eh, los indicios son muy buenos. Eh, sí. Yo creo que estamos, estamos en ese camino positivo. Y después, como decimos, eh, mientras las sensaciones se acompañen con los números, creo que esa es la mejor combinación que podemos llegar a tener. Mm. Eh, sobre todo también que vamos a, hablando de la defensa, lo del tema de Ramsdale, que a veces sigue pareciendo como un actor secundario, pero la verdad que desde que ingresó al equipo terminó siendo muy importante. Son 10 eh, vallas invictas en 17 partidos. Sí, es, es más, más de la mitad. Sí, me estaba fijando, eh, eh, cuando, cuando llegó Leno al Arsenal, necesitó 43 partidos para tener 10 vallas invictas. Mira, Para la comparación en el sentido de, de todo lo que ha aportado Ramsey. Y no quería dejar de destacar, por supuesto, lo que fue el partido de Tierney ayer, que me parece que sí. fue como un golpe sobre la mesa para decir, <risa> acá estoy yo, volví. Sí, sí. Nunca vi un festejo de gol tan espontáneo. No, no sabía qué hacer, ¿viste? Estaba sí, como. Sí, sí, sí. Bueno, porque bueno, no hace no, no muchos goles. Obviamente no está habituado, pero, pero me encantó que haya celebrado así, levantó la gente. No, y hace golazos aparte, porque el anterior sí. gol a este había sido el gol de derecha contra West Brom sí. abajo de la nieve. Qué golazo. Sí. Entonces, en ese sentido, la verdad que nos alegra mucho ver, ver este nivel de Tierney. También nos alegra mucho ver este nivel de Odegar, que me parece que. Eh, el tema de, 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 del gran rendimiento del noruego también va mucho de la mano con el rendimiento colectivo. Ya hemos hablado sí, sí, sí. que Odegar es un futbolista que necesita que el equipo esté conectado para él marcar la diferencia. Sí. Y a día de hoy estamos viendo cómo él encuentra su posición, primero como interior derecho, después jugando detrás del 9, y se vuelve indetectable para la defensa rival. Y por supuesto que ya sabemos que tiene una daga cada vez que quiere meter un, un pases en profundidad. El otro día terminó el primer tiempo con dos asistencias, que la verdad es excelente teniendo en cuenta lo que es su nivel. Y también, como decimos, teniendo en cuenta que Smith Rowe está siendo suplente y, y nadie dice nada, porque la armonía del equipo no. funciona de una, de una forma donde se terminó convirtiendo en un revulsivo muy importante. Lo de, la verdad que lo de Emilio en estos últimos partidos es excelente. Mm. En los últimos tres partidos, eh, Smith Rowe jugó 44 minutos nada más y aportó tres goles. Claro. Eh, o sea, es una locura. Espectacular. Eh, sí, sí. Son sí. números de Joe Willock al final de la temporada pasada. Totalmente. Y, y que siempre decimos, Mati, que, que queremos ver a, a Smith Rowe y a Saka llegando al doble dígito entre goles sí. y asistencias. Smith Rowe ya lo consiguió. Ya sí. tiene ocho goles y dos asistencias en esta Premier. Y es la mitad de la temporada. Es la mitad de la temporada, sí. Es Son increíble. números de, de Raheem Sterling, de Bruno Fernández, sí, de, de Gundogan. De, son números de sí, ese tipo de jugador. Sí, sí, sí. sí. La sí, verdad totalmente. que... Muy y lo, que ha lo que ha crecido... Pensemos que Smith Rowe llegó casi como salvador al final del año pasado. Y en un año nada más se ha convertido en un futbolista preponderante. Sí, un sí. jugador que se ha ganado merecidamente su convocatoria a la selección mayor de Inglaterra teniendo en cuenta también toda la competencia que hay con respecto a esta generación inglesa que el tiene talento. muchos buenos futbolistas, sobre todo de mitad para adelante. Sí. Entonces, en ese sentido, me parece que, que el Arsenal ha encontrado en, en sus jóvenes eh, esa confianza 
eh, como para seguir apostando y como para seguir ilusionándose. Un equipo que parecía que tenía más futuro que presente, a día de hoy está demostrando que, 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 que los chicos tienen esa capacidad para, para ser importantes y que realmente si los jugadores con más experiencia acompañan, el equipo va a seguir fluyendo y eso creo que es lo más importante de todo y lo que más nos ilusiona. Un equipo, un equipo joven con un objetivo en común, con hambre, y un equipo que está preparado para crecer en conjunto eh, y para seguir mejorando día a día. Me parece que la base del equipo está siendo muy importante. El otro día estaba leyendo también que, en comparación con la última vez que se enfrentó a Norwich de visitante, que creo que fue en 2019, sí. cambiaron como 18 jugadores desde ese momento hasta hoy. Lo claro, que habla el plantel completo. De lo que es esta limpieza y de lo que es eh, un equipo nuevo, joven, y un equipo sobre todo que tiene hambre y que tiene el objetivo claro de, sí. de saber que, que tiene que volver a los primeros planos. Y de que, como decimos siempre, es un equipo que le tiene que sacar toda la ventaja posible a jugar eh, una vez por semana y a jugar solamente Premier, que tiene que ser realmente la gran ventaja que tenga este equipo joven como para sentarse y seguir manteniendo este nivel. Sí, totalmente. Yo creo que ha sido, a ver, si tomamos el año calendario 2021 de Arsenal, ha sido un año bastante positivo. Tuvimos traspiés, tuvimos tropiezos, como, como cualquier camino y como cualquier proceso. Eh, hemos quedado eliminados muy, muy prematuramente, a mi gusto, de la Europa League, por, porque sí. ese partido ante Villarreal era, era, era una serie sí, para pero... ganar y, y la verdad que fue una pena. Eh, sobre todo porque después el, el Villarreal le termina ganando un United que, que tenía mucho calidad individual, pero, pero bastante acéfalo y bastante eh, un, un equipo que, en el que estaba Solskjaer, que, que, que ni siquiera tenía Ronaldo, Sancho, a nadie. Era, era un United bastante ganable, al que Arteta le había ganado ya incluso y iba a tener, me parece, un partido mucho más favorable. Eh, pero, pero bueno, eh, en, en ese proceso también hemos... hemos eh, eh, avanzado mucho en lo que es la, la, la Premier, eh, logramos grandes resultados, eh, como decíamos, del Boxing Day anterior, cuando Smith Rowe entró al equipo como un ignoto, como un chico que, que empezaba a dar sus primeros pasos hasta ahora, donde ya está sentado, donde ya es un revulsivo y donde este equipo ha cambiado muchas caras, pero ha mejorado mucho su funcionamiento. Entonces, me parece que, que, que es un año bastante positivo para el Arsenal, para Arteta, para este proceso, para, sí. para, para seguir avanzando y para, para apuntar a, a volver a subir los estándares de un club que ha tenido contratiempos, como decimos, no solo con, con, a nivel resultado, sino también a nivel interno, con todo este tema de Omeyang también. Se fueron muchos jugadores que tampoco sumaban, pero que los está superando y, y está encontrando su, 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 como decimos, su armonía y empieza a funcionar todo de una manera mucho, mucho mejor. Tengo una última estadística para dar antes de después si quieren pasar las preguntas o decir algo más. Sí. Eh, el Arsenal en los últimos cinco partidos, eh, perdón, a, anotó cinco goles de, con solamente seis tiros ante Nori, seis tiros al arco. Eh, y en los últimos tres partidos, 28 tiros al arco el Arsenal. Eh, eh, sobre todo en ese primer tiempo ante, ante Leeds, ustedes lo comentaron, eh, el equipo tuvo una gran producción, podría haber sí. hecho ocho goles. Sí, eh, tranquilamente. Eh, la verdad que, que cerró, cerró esta última muestra de partidos bastante, bastante bien a nivel ofensivo y eso a mí por lo menos me, me tranquiliza. Y esto de los equipos se arman para atrás, para adelante, es un axioma que aplica un poco para este Arsenal, ¿no? ¿Y eh, se, la se seguridad renovó, que te da? Sí, se renovó la defensa, conseguimos solidez atrás con los nuevos integrantes, con el arquero y ahora está empezando a fluir el equipo en ofensiva. Sí, sí, yo antes de pasar las preguntas, un detallecito más. Sí, siempre que hablamos de números, siempre que hablamos de Arsenal, es el mejor equipo en el año calendario después de Manchester City, eh, asistencias, goles, pases gol, goles esperados, lo que sea. Mm. Sabemos que el fútbol es más de sentimientos o de sensaciones sí, que de sí. números, ¿no? Pero a veces los números te, te confirman o te, te señalan que el camino es el correcto. 
Y lo que vemos en la cancha hoy se condice con lo que dicen los números y es como, hacía mucho que no nos pasaba esto, sí, que sí, estábamos sí, bastante, conformes bastante. Con, el, con el rendimiento, conformes con el resultado, conformes con los jugadores que están jugando, o sea, es, es para celebrar realmente. Me Totalmente. No, a no ver, quería dejar de descatar. No, no, obvio, Mati. A ver, yo creo que en algún punto, como hinchas de Arsenal, y después de, de, de tantas temporadas tan traumáticas, estamos como esperando el impacto, ¿viste? No queremos como sí, decir, sí, este sí. equipo eh, ya está, jugamos. Como el mensaje bien, de ¿no? torto del fin de semana, ¿cuándo eh, nos caemos, no? Estamos para pelear, ¿viste? Estamos como viendo a ver cuándo nos caemos. Pero es, es, es lógicamente, después de, de tantos periodos, tantos, tantos golpes. como decimos, tantos golpes, el equipo tantas decepciones. Pero es lógico también, ¿no? Las reconstrucciones y, y, y la, la, los procesos de, de, restaur, de restauración requieren esto también, requieren estos golpes, requieren estos tropiezos. Yo creo que es un momento donde Arsenal ya va a empezar a, a, a tener más síntomas positivos que, que negativos y esperemos que así sea, ¿no? Es, una, es un deseo más que una sensación, pero, pero bueno, el equipo un poco lo demuestra en cancha. De a poquito sí. lo, lo vamos viendo. Y yo les, les redolo la apuesta. ¿Hacían cuánto tiempo que no miraban el 11 de Arsenal y estaban conformes con el 80%, oh, el 90% del de equipo? Es sí, un sí. punto. Increíble. Un punto. La, eh, o sea, vos mirás el equipo que jugó ayer, casi todos los jugadores son queribles. O sea, sí, 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 en sí, sí, sentido. Sí. Y casi todos los jugadores te, te están conformando, te ilusionan. Creo que como habíamos hablado el, el programa pasado también con Mati, está claro que a día de hoy los futbolistas a reemplazar, por lo menos para la temporada que viene, en, a priori, son Yaka y la cassette. Sí, sí, Después claro. el resto del equipo está sólido y está firme. Sí. A ver, ayer en, en un momento el partido se puso un poco álgido y fueron Yaka y la cassette los que tuvieron que dar la cara. En alguna, en, eh, creo que Yaka se llevó una amarilla en una de esos cruces. Después Ben White tuvo un cruce ahí. Final. En el final de... No, sí, en el final de... No, el, sí. el principio del segundo, no, por no, ahí. No, sí. Final, 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 final del primer tiempo, ¿no? Yaka lo amonestan en los 39 por, sí, por sí. meterse en una pelea ahí, sí. Bueno, a ver, este, ahí es donde un poco lo, tienen que aparecer estos referentes que, que nosotros decimos que, que, que son los que están, son los que hay. Sabemos que, a ver, no somos devotos de Yaka ni mucho menos, pero lo queremos firme y lo queremos en, este, en esta posición, ¿no? no siendo tan núcleo del equipo porque sabemos atrás, que es algo claro. que no puede, no puede cumplir. Pero hoy está ahí de, acompañando segunda guitarra en el medio, dando una mano al resto, dando una mano a Parti Odegar y está bien. Lo mismo la cassette. Hoy la cassette capaz los goles los hace de penal, pero hace brillar a los chicos, le sí. libera los espacios a Martinelli sí. y a Saca, pasan a un lugar secundario, no tienen la responsabilidad que tenían antes y es positivo hasta para ellos también. Entonces ahí es donde, donde estamos un poco celebrando. Igual. Estos son los referentes que tenemos y esta es la situación que, que hay. Que, que hay. Sí. Perdón, Rodri, que te interrumpí. ¿No les da la sensación, que es algo que aprendimos este año con, Rams, con la experiencia Ramsdale-Leno, que Leno estaba bien, Yaka está bien, Laca está bien ahí, cumplen, pero no les da la sensación que en cualquier momento podría aparecer un jugador que decís, ah, esto es algo distinto en esta sí, posición, sí, y como sí, que de repente no sabían lo que... Sí, sí. Claro, pero eso no es para cargarla a Yaka o, o a la cassette, que saben que Yaka no es ni preferido y Laca tampoco. Pero cuando veamos algo distinto ahí, vamos a hacer un clic y vamos a decir, ah, esto es lo que nos estaba faltando. Total. total. Sí, sí, sí. Imagínate que juegue Blaovic en vez de la cassette, claro. que juegue Aguar en vez de Yaka. Sí, sí, sí. Bueno, ahí vas, vas a ver claramente el salto de calidad. Sí, pasar de futbolistas que cumplen a futbolistas que destacan, que es básicamente total. Lo, lo que estamos esperando. Bien, ¿les parece? Vamos a las preguntas. Eh, ahí vi, vi que teníamos bastante, bastante aporte de la gente, que, que siempre se ha sumado todo el año y se lo agradecemos desde sí, ya. Eh, 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 estuvieron todo el año ahí acompañándonos, siempre pendiente del programa y, y esta no es la excepción, último programa 2021 y empezamos con el mensaje 
de Ribosky que nos dice, hola muchachos, gran partido del equipo, ganando con autoridad. Sobre el tema de terminar o no en el top 4, todo gira en torno al mercado de enero. Si se hace un buen trabajo y se trae un 9 con gol y un mediocampista para cubrir la ausencia de parte, hay chances de alcanzarlo. Espero que el club y los dueños muestren más ambición para lograr eh, con jugadores que podrían ser Artur Cabral, Jonathan David eh, o David eh, Dusan Blaovic, eh, que, que me parece el, el preferido de todos. Para el ataque y en el mediocampo propone Renato Sánchez, Vainaldum o Matías Svanberg. Eh, hace falta reforzar esas dos posiciones. Eh, saludos, nos manda nos manda sí. Lodowski. Svanberg sonó bastante esta semana, es un jugador del Bolonia. Yo creo que Arsenal sí. debe tener una buena relación con, después de la operación de Tomiyasu. De Tomiyasu, ¿no? Sí. sí. Eh, y estuve viendo ahí un par de videitos compactos y bueno. ¿Y Renato? Interesante. Renato Sánchez a mí me encanta. Me a mí me fascina, ¿eh? Sí, sí, yo, tiene... yo creo que el único contratiempo que tiene Renato es su historial de su lesiones. Su cabeza. Ah, y su cabeza. Lesiones. Sí, es un futbolista sí. que en estos últimos años se ha lesionado bastante, pero yo creo que es un, un futbolista perfecto para, para reemplazar sí, sí. a acá. ¿Y, ¿Y si se va a Mailand Lines? ¿Cómo suena? Ah, sí. eh, porque hay, hay una oferta de la Roma, ¿no? Parece. Hay un tema ahí. Sí, sí, sí. Es, es, es un movimiento interesante ese, Mati, porque yo creo que teniendo en cuenta que se van a ir al Neni y Thomas a la Copa de África y Arsenal estaría dispuesto a dejar ir a Mainland Niles, me parece Va que debe algo de fondo entre Arteta quiera quedarse tan desnudo en el mediocampo un mes entero, sobre todo teniendo sí. en cuenta que es una posición importante para que los chicos arriba destaquen. Sí. Sí, sí, a sí, ver, sí. ¿Pero qué y, sería? ¿Zambi y Yaka? Los únicos sí. senior players. Por ahora, Después sí. que tenés a Patinio. A Charlie Patinio, que acaba de debutar. Y que que no. Ben White, que te puede jugar de cinco, pero y ya está, y no tenés más mediocampistas. No, y aparte te diría, Charlie Patinio es más, eh, no. es más enganche que, que, claro. que, que para jugar en la base. Capaz lo puede hacer, lógicamente, porque, porque debe tener la capacidad, pero, pero bueno, eh, hay que ver. Y so, sobre la ambición de los buenos que hablamos acá, a ver, la inversión que se hizo en invierno... Eh, Arsenal gastó mucha plata, eh, bien invertida. La verdad que hoy el mercado, que, que en retrospectiva podemos decir que fue un el gran, mejor en años, un en gran, años. gran mercado de Arsenal. Pero la, los dueños están mostrando ambición. Tampoco le, le pidamos que vayan a buscar ahora a, a, a ver a, a, al nueve más caro del mundo. O, 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 yo creo que van a hacer intentos por Blaovic, pero lo veo difícil para enero. Tampoco Arsenal está para hacer esos esfuerzos económicos. Yo no lo veo. Yo no pero, lo veo. Lo hablábamos con Debo la semana pasada. ¿Qué te sale? 50 palos, 50 millones, un, bo un buen volante central. Te clasificás a Champions, te asegurás la clasificación a Champions. Te salió gratis ese jugador. Sí, 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 sí lo, lo, lo amortizaste. Sí, sí, claro, sí, entonces, sí, sí, tal vez vale la pena. De darse cuenta de si realmente conviene hacer una apuesta eh, fuerte a día de hoy como para tratar de asegurarse de ese top 4 que claramente te termina facilitando mucho todo, a nivel presupuesto, a nivel sí, de sí. para la temporada que viene. Sponsors. Sí. sí, sí, tal cual, tal cual. A ver, Sebastián García dice, buenas muchachos, gran victoria para seguir en los puestos de arriba y llegar de la mejor manera contra el City. ¿Qué opinan de los rumores de Milan Niles a la Roma? Eh, ¿Será que Arteta ya tiene un plan para enero y le dará salida a algunos jugadores? Pregunta, bueno, era un poco lo que decíamos recién. Sí, sí. Eh, por otro lado, la situación de Agua parece que no tiene retorno. ¿Será su último mes en el club? Pregunta a Seba, dice gracias por el podcast en todo el año, con buenos eh, momentos, malos momentos, pero en el análisis siempre objetivo, que tengan un gran 2022, bueno, el abrazo, gracias, gracias también para Seba, grandes deseos eh, para, para él también. Eh, lo, lo de Aba, bueno, sí, parece que es irreversible ya. Eh, a mi punto de vista está bien, qué sé yo, eh, a ver, eh, le, le, damos, le damos el crédito a Arteta de que, de que le ha salido bien la jugada, ¿no? Limpió al capitán, al jugador más, más importante, de más renombre, digamos, al jugador marquesina del equipo, 
y a, no solo que acomodó las piezas en el campo, sino que, que el vestuario se mantiene intacto. Eh, ¿Estás hablando de 2019 o de 2021? <risa> eh, es, es medio un, un déjà vu, ¿no? Lo sí, que acaba de sí es, la, es, es que sí. Eh, sí, sí. A ver, eh, yo había leído por ahí, no fuente muy confiable, cuando damos fuentes confiables lo decimos con seguridad, ahora no estoy tan seguro, pero... Eh, yo lo que había leído ahí medio de, de, de todo lo que uno lee en el camino era que Arteta no lo quería tan limpiar a Omeyán, pero que en el club, desde la cúpula de la Junta, le dijeron se cansaron. Eh, sí, este, esto no va más. Este tipo es no. que llega un punto en cuando perdonás tantas veces sí, en una sí, serie sí. De, indisciplina, de indisciplinas, porque insistimos, esto no fue solamente porque llegó tarde una vez del viaje que le permitieron hacer para ir a traer a su madre desde Francia a Inglaterra. Es una serie de indisciplinas no, y de, no, de, de problemas que tuvo Aubameyang. Eso se empieza a filtrar. De repente lo tenés a Bucayo Saca, que le exigís determinadas eh, pautas de comportamiento y lo veo a Guameyán que se caga en la mitad de esas pautas de comportamiento. Sí, sí, ¿Y ¿Por qué Saca las va a respetar? Total. Es una cuestión de, de, de convivencia de grupo. Es necesario a veces hacer este tipo de cosas. Insisto, seguimos sin saber todos los detalles. No, no, Pero lo... Evidentemente pasó algo grave y, y más allá de, de que haya intereses o no, interés o no en Guameyán, eh, un par de periodistas con, con buena información dicen que Arsenal estaría dispuesto a venderlo y que al mismo tiempo está pensando en ofrecerle una extensión de un año a la cassette. Entonces, como un, en un juego de doble sí. movimiento, como bueno, para ahí resuelto eso. In, información un poquito más fiable, el equipo dice que la cassette no va a aceptar esa renovación, no quiere, claro. que, que, que va a buscar otro destino y bueno. Y, igual bueno. bien por el club si le ofrece solamente un año, esa es la sí. mayor... Lógico, lógico, lógico. Ah, no, aprendieron de los errores. Porque en otro momento, como, como bien dice Evo, hubiéramos ofrecido cinco años, sueldo altísimo, <risa> después no te lo sacás de encima nunca más. Y no, por eso. Por eso comprar es sí. un problema. Sí, Tampoco hay, hay que obnubilarse con este nivel que está mostrando la cassette porque sabemos que, que como decimos es un futbolista que podemos llegar a mejorar en ese sentido. Sí, el síndrome de último año de contrato. Sí, sí. Yo creo, creo también realmente que Arteta puede tomar esta decisión porque tiene una espalda muy diferente a la que tenía hace un año. Eh, yo creo que esta, esta misma situación hace, hace un año no sé si la hubiera podido afrontar de la misma manera y sobre todo también como decimos que el equipo termina respondiendo de la mejor manera, sí, perdiendo sí. A, su, a su capitán y a su goleador es su jugador más importante. Sí. Y, Me y, parece y, que, si, sí. perdón, Rodri, que si, no, no, si la historia ya tiene un final escrito, lo mejor sería buscarle un destino en este, en este mercado. Sí, bueno, también teniendo en cuenta que se va a ir a la Copa África, que eh, hay una incertidumbre con respecto a su presente, como que no está, está entrenando por separado, tal vez no, no sea el momento idóneo como para venderlo, pero si está claro sí. que, que esa historia terminada, preferiría pasar de página y, y bueno por lo menos intentar eh, jugar con, con la cassette y con Enquetia de acá a final de la temporada. Sí, eh, sí. Otra cosa no se puede hacer, salvo que aparezca una oportunidad de mercado o Arsenal invierta muy fuerte en un número 9, me parece que, que hasta por lo menos hasta junio vamos a estar así. Sí, sí. Y con, con respecto a, la, a esto de la espalda de Arteta y su legitimidad, eh, legitimidad ganada en este punto, también Arteta llega a este punto porque tenía más legitimidad que cualquier otro entrenador, porque en, el, en los momentos de crisis... A cualquier otro lo hubieran limpiado. Yo creo que Arteta, con su pasado en el club, capitán, eh, en, ese, en ese mercado donde vino a, a, a reemplazar a Fábregas, entre comillas, y, y, y ahí empezó a construir su propio legado y, y se ganó el respeto de todos en, en, en el club en general. Yo creo que ahí él ya llega también con mucha más eh, espalda para, para poder afrontar momentos más difíciles. No, sí. no sé... 
No sé si otro entrenador hubiera durado tanto, eso es lo que un poco lo que... También convengamos, Rodri, que es una apuesta clara de los dueños. No es sí. que uno, un director deportivo o apareció de la nada, no. Eh, o sea, el entrenador es y el proyecto del entrenador es una apuesta de los dueños. Por sí. eso yo creo que lo van a terminar bancando a, a, hasta últimas instancias. Y ahora mismo está claro que la dinámica es muy positiva y esperamos sí, sí. realmente que se mantenga. Totalmente, bien. Eh, nos comenta Pablo Bautista, dice, ya que suelto y pisando el área, le da más agresividad y abre la portería a los demás, mientras que Parti queda anclado. Odegar tiene el cerebro en los pies, Tierney titular indiscutible, somos cuartos, vamos por el tercer puesto, el sábado vamos con todo. Feliz año, queridos, dice Paola, actitud, también le mandamos, Paola. le mandamos un feliz año. Sí. Eh, Rodrigo de la Cruz dice, saludos muchachos, creo que muchos concordamos en la gran labor de Arteta ha sido en lo anímico, cómo emociona ver a todo el equipo unido, ante el más mínimo problema dentro de la cancha, al celebrar gol todos corren al mismo abrazo, me encanta esa parte del nuevo Arsenal, eh, dice Rodrigo. Sí, y Se la defienden ante los golpes también. Totalmente, y la ética de trabajo a la hora de recuperar la pelota, hay mucha gente corriendo mucho, mucha entrega, mucho esfuerzo, sí. como dice Mati Martinelli, un poco es el termómetro en eso, pero lo, lo he visto en muchos jugadores. Muchos jugadores, eh, Odegar cuando lidera la presión, Ben White cuando pierde una pelota, pero vuelve corriendo a toda velocidad. Eh, mucha entrega en, en muchos jugadores. Smith Rowe ha corrido en un clásico a Tanganga por toda la línea y de vuelta. Es esa, es, eso es muy positivo también para, para destacar. Lógicamente que a veces decimos, ¿por qué, ¿por qué después el equipo se tira atrás o no aguanta el ritmo? Y hay que, hay que jugar así 90 minutos también. Pero en el momento que el equipo muestra su cara más, eh, más agresiva, eh, lo, hace, lo hace la verdad que, que nos contagia. Yo, yo bueno, creo sí. que nos genera muy buenas sensaciones. Sí, sí, sí. Eh, a ver, nos comenta Robin, dice gran victoria, eh, no tener competencia europea nos permite luchar por el top 4, espero que ganemos alguno al, del torneo local, además traería a Guimaraes, delanteros que me gustan son Isaac y Blaovic, vendería a Lacan, Ketty al Neni, Pablo Marí, Chambers y cedería a Balogun y a Mylan Niles, dice, dice Robin en cuanto al mercado. Eh, Mateo Arriolica dice la capo, estaba asustado por enero y la Copa África, pero ya no. Ahora en el medio sí preocupa por sin parte el, y el Neni, y ahora parece que Malan se va a la Roma. Ese medio queda muy huérfano. ¿Escucharon rumores de mercado para, para el mediocampo? Buen con buenos ojos, un 4-3-3 con Yaka, Smith Rowe y Odegar. Me gusta esa propuesta, ¿eh? Dos detalles. Copa sí. África, hasta el 3 de enero están todos los jugadores, o sea, parte iba a jugar contra Manchester City, que es algo que no se sabía si iba a pasar. Eh, y otra, sí, me gusta ese 4-3-3, pero dame aparte en vez de Jack ahí. No, lógico. Pero o sea que no se para, puede, hasta febrero no se va a poder, pero bueno. Para, para emparchar, me parece que propone Mateo, y, y bueno, un par de partidos jugar así. Jack solo en el medio de cinco. Sí. Es, es un riesgo, es un riesgo, pero como decimos, este equipo está asumiendo mejor los riesgos también. A un sí, punto, sí, 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 sí. Es un partido, hay que ver el rival, hay que ver el calendario, eh, pero, pero podría ser. Lo de los rumores, bueno, sonó... Eh, eh, Renato. Sí, y el del Bolonia, eh, que ahora se me fue el nombre, pero Van lo mencionan por recién, es Van Berg, exactamente, Matías. Yo no Van lo tengo, ¿lo tienen visto ustedes? Yo vi compactos, la verdad no, no ve, veo muy poco fútbol italiano, la realidad lo de Blauich sí. lo vemos todos porque hace más goles que Cristiano Ronaldo, pero no tengo mucho, muy mapeado el fútbol italiano ahora. Eh, Yo no lo tengo, no. No, no sé, sinceramente, si es zurdo o derecho a ese nivel. <risa> creo serio? que derecho, creo que derecho. Eh, a ver, eh, Fabián González dice, ¿será mala idea intentar renovar el contrato de Laca dándole un papel importante como el que se le dio en su momento a Omeyán? Sí, pésima idea. Sí. Para, <risa> para que se pueda ir en enero, dice, es evidente que el equipo juega mejor con la cassette en punta. No, eh, jugamos mucho mejor con la cassette en punta, eso está claro, sobre todo con Martinelli también. 
el único cambio ahí no es la cassette. ¿eh? La cassette y Martinelli son los ingresos. Yo creo que la cassette, pero sosteniendo a Smith-Rowe, no hubiera funcionado tan bien. Mm. Porque Martinelli va, va al espacio todo el tiempo. y Faltan y, definidores ahí. Claro, y si no te faltaría gente para, para definir arriba. Sobre ese tema y el síndrome de último año de contrato, es algo que en fútbol recién ahora se está empezando a hacer mainstream, jugadores grandes o jugadores estrellas, Pogba, Mbappé, Cristiano, Messi, que llegan al fin de su contrato y, y, y tienen que cambiar de club por decisión propia. En la NBA pasa hace 40 y 50 sí, años, sí, sí. hay estudios hechos sobre el rendimiento de los jugadores que están en su último año de contrato y está comprobado que en ese último año de contrato levantan su nivel bueno, entre mejor. un 8 y 10% y en el primer año siguiente cuando firman un nuevo contrato lo bajan ese nivel, sí, sí, sí. inferior a la temporada anterior que había sido súper buena, entonces existe eso, es psicológico, obviamente estás peleando por tu futuro y después estás claro. relajado porque ya no tenés ese futuro, se puede claro. entender entonces, no, basta, chau, lata. A lo sumo, un año, como dice Claro, Diego, un año, no un año es un, un buen ofrecimiento, sí, sí, sí. Lo que sería realmente una pena también, pero teniendo en cuenta que la situación es la que es, eh, haber invertido 50 millones en un futbolista que se va a terminar sí. yendo gratis, sí, esto es algo que duele. Sí, 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 sí. La verdad que bueno, sí. peor que se vaya pagándole como a vos, ¿no? Que sí. <risa> Prefiero que se vaya gratis y no pagándole. Pero bueno, también convengamos esto de que estamos contentos con el nivel que está mostrando la caseta a día de hoy, pero no nos olvidemos que es un futbolista que costó 50 millones. Sí. Con, con respecto al tema del 9, algo que, que, que se me dispara ahora en base a este debate es el momento de Enquetia ¿eh? y, cómo, y cómo Arteta está pidiendo que se quede y demás. Eh, eh, está haciendo, hizo bastantes goles el otro día en Copa y, y, y hizo es el goleador gol, histórico de ese torneo hizo un gol de taco espectacular y, y está jugando bien y, y me parece que, a ver yo creo que Arteta tiene que hacer un trabajo con Enquete y decirle eh, no, quédate a, a hacer este, eh, eh, complemento y, y, y vas a ver que vas a va, o sea Vas a tener tu, tu rédito, tu, tu lugar destacado, vas a tener tus momentos. Hay un camino, tiene un camino claro. para ser el 2, el, el segundo 9 del equipo. Sí, podría sí. tranquilamente, y va luego un tercero y, y, y ir alternando ahí con, con alguno que llegue. Me parece que pueden, pueden tener ese espacio. Pero bueno, es cuestión de Arteta de convencerlo. Claro. Yo creo... Después, es, 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 también con sí. Rodri puede ser que al jugador le interese ser el 9 del Brighton, por ejemplo, y jugar es todos que, los fines de semana... Es que ese es el problema. Totalmente, totalmente. Es que, a ver, si es muy respetable también que Enquetia quiera tener ese protagonismo en cualquier equipo. No, no digo que pretende jugar en el Real Madrid, pero quiere tener protagonismo. ¿Por qué? Porque es un jugador que juega bien y hace goles y, y tiene una historia en la selección inglesa y tiene historia en, en la Academia de Arsenal y es un, un chico que está llegando a, a, a... O sea, ya es profesional, pero tiene un pasado muy importante y quiere demostrar todo eso bueno que fue insinuando de joven. Y sí. es lógico que quiera tener ese protagonismo. Yo lo, lo que siento es que hasta ahora él ha tenido una carrera donde nunca ha estado a un punto donde vos decís, bueno, puede ser el 9 del Arsenal, va a ser el claro. 9 del Arsenal. No. Me parece que no le alcanza y no claro. le va a alcanzar. Ahora, como alternativa, como suplente, me parece que está más que bien. Pero bueno, hay que ver si realmente sí. es lo que él quiere. Total, totalmente. A ver, eh, nos comentan acá, eh, Tiral CB dice, saludos cracks, saliéndome un poco del triunfazo de hoy. Eh, Emil, Emil va a dominar el mundo, dice. ¿Creen que teniendo en cuenta la lesión larga eh, de... Eh, no, no entiendo la sigla acá, DCL, ¿qué sería? Eh, eh, Dominic Carver-Lewin. Ah, Carver-Lewin, exactamente. El, 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 
Pueden el de Everton, ¿no? Sí, el de Everton. Pueden convertirse en una operación de mercado aprovechable para nosotros. A mí me encanta Calvert Lewin, pero no sabía que estaba. Eh, sí, estaba de baja por, por bastante tiempo. ¿no? ¿Grave? ¿Un tema grave o.? No sé si. No, la verdad, no sé cuál es la lesión. A mí me gusta mucho como delantero. Sí. Me gustan me gusta sus cualidades. Eh, dice. Per sí. Personalmente, dice mi favorito para la posición de 9, eh, teniendo en cuenta que también es Vlaovic. Dice, está lleno de novias ahora mismo. Pero Se va está, Juventus, pero 100% Vlaovic. Está difícil, sí, sí. Dice, para eh, que ha tenido preocupa de hacer incertidumbre acerca de si podría alcanzar su nivel más alto otra vez. Eh, por mm. el tema de Carlos Luis, eh, hablaba acá. Es joven. Es joven, sí, sí, eh, tiene 24 años. Sí, y esta temporada jugó nada más que tres partidos en Premier y convirtió tres goles. Claro. La temporada pasada también había arrancado muy bien. Pasa que eso, las lesiones lo están... Lo están y Everton bien. es un equipo de porquería también. Sí. Perdón sí. para los hinchas de Everton, <risa> si hay alguno que nos escucha, pero... Sí, sí, está, está, medio, está medio en eso, es verdad. No juega A ver. nada, la verdad es esa, no, no juega no, nada no. mucho. No, no. Eh, Alfredo Andino dice... Eh, ya era ahora, amigo, estaban muy largas las vacaciones. Dice, un tema que debe hablarse desde Mitro en la banca. ¿Cómo hacer para que vaya de titular? Pregunta. El Arsenal solo necesita dos jugadores para conquistar Europa. Un eh, delantero centro goleador, Julián Álvarez proponen acá, y un cinco recuperador. Lo de Smith-Rowe y el banco, eh, a ver... Tiempo, paciencia, eh, tiempo. Sí, es un chico muy joven, lo vimos eh, irrumpir ahora hace muy poco en el equipo y, y brillar directamente y, y esta posición de revulsivo tampoco es que le está le está sentando mal ¿eh? y el equipo para mí funciona con o sea como digo si está la cassette Smith Row eh, juega en, en un sector del campo muy similar porque la cassette ocupa esa posición y ocupa esa zona entonces si juntas ambos no sé si va a fluir tan bien como con Martinelli que es un extremo más puro mm. en ese sentido me parece que eh, hay que darle la derecha arteta de que las cosas están funcionando y sí. que todos van a tener su momento. Yo creo que con Saca y Martinelli en este nivel no puedes sacar a ninguno de los dos. No. Con no. Odegar en este nivel tampoco puede salir. O sea, el, el equipo está claro. funcionando bien. Y es muy importante tener a un futbolista de este calibre en el banco para que entre y cambie la dinámica también. Entonces, claro. sentido, me parece que mientras el rendimiento y los resultados no cambien, eh, está perfecto que, que entre desde el banco y aporte lo suyo. Alguno puede preferir a mi robo de titular y está, y está, y está bien. Eh, o sea, sí, cada uno... sobre todo cuando Odegaard estaba jugando mal. Pero Obviamente. está rompiendo, o sea, Totalmente. no Totalmente. tiene sentido sacarlo. Totalmente. Edgar nos dice, eh, de todos los rumores que llegan desde Barcelona, eh, ¿quién creen que es el menos malo? <risa> dice yo, a todos los considero malos para Arsenal. Sí, lo, a, a Coutinho nos están queriendo ah. encajar a Coutinho hace ya cuántos mercados. Basta, ya está. Bueno, el representante de Esquía. Sí, 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 tiene mucha lógica. Pero aparte, eh, en esa zona nosotros tenemos overbooking, estamos superpoblados sí, ahí. Sí, en, sí, sí. Menos mal, menos mal. Menos mal, menos mal. Sí, sí, menos mal. A ver, eh, Sergio Chiriboga dice, muy contento que el equipo ya tenga capacidad de golear este tipo de partidos. Habrá que esperar los partidos que deben ser el United y Sput para saber si estamos para top 4. Igual con este desempeño por lo menos aseguraríamos Europa League y seguir mejorando para la siguiente temporada. Habla muy bien del equipo que es Mirrow, a pesar de ser goleador no sea titular por lo que ya existe una buena competencia en la misma plantilla, tampoco ya no pesa la ausencia de talentos individuales como Agua, gran decisión de Arteta haberlo dejado afuera para estos partidos, dice, dice Sergio. Sí. Eh, nos comenta Jair, saludos amigos, felices fiestas, estando a 11, victoria de clasificar a Champions y con toda la segunda vuelta por jugarse, siendo junto al City los mejores locales del torneo, yo veo al equipo mentalmente fuerte, unido y con confianza, ya encontraremos el camino, dice Jair, le mandamos unas felices fiestas también. 
Eh, Guido Verón dice, acostumbrándome a estos partidos sólidos del Arsenal y encima goleador, hay que dar el salto de calidad jugando con algún equipo top. Man City pregunta, hay que buscar algún delantero que sume goles para cuanto antes renovar por un año a Laca y ceder o vender a Bomeyán. Una pena que termine así, dice, dice Guido. El, a ver, los amigos de Al Pie del Cañón dice, saludos crack, ¿no creen que es el momento de renovar el trabajo de Du? Eh, no, de revalorar el trabajo sí. de Du. Más allá de su eh, foto en la lancha, miren cómo nos trajo a Tavares, Tomiyasu, Loconga. Estoy seguro de que si eh, están dejando ir a Mandanay es porque tienen un as bajo la manga para esta ventana, dicen los chicos de Pérez Cañón y coincidimos. Y, y... Hay un tema, porque sí. recuerden que cuando cerró el, el mercado de pases estábamos todos después de tres derrotas seguidas, dos goleadas, una, que no, una derrota tristísima contra Brentford y le pusimos que 7, 7,50, 6 sí, sí. y medio. Es, si me apurás ahora es un 10 el mercado de pases sí, de Arsenal, sí, es sí, el sí. mejor de la Premier seguro, sí, sí, porque sí. transformó un equipo completamente, no pasa, eso hace cuánto no pasa, no, y es no. uno de los mejores de Europa probablemente, porque es muy difícil hacer un mercado de pases tan sólido y en el que todas tus piezas nuevas están funcionando, no es normal eso. Total, es, bueno, es, para, es realmente para destacarse. Convengamos que, por ejemplo, eh, Arteta también es, un, es una persona que toma decisiones en ese sentido, sí, sí, por sí. lo que he leído en su momento, la idea de Du eh, él quería traer a Neto, el arquero de Barcelona. Es verdad. Y, y Arteta se inclinó por Ramsdale. También quería traer a. Ahora se me, se me pasó el nombre. Eh, Al lateral. A Emerson. A Emerson. Claro. A Arteta terminó aportando por Tomiyasu. Entonces, en ese sentido, también hay que darle la derecha al entrenador sí. que, que, que eligió bien los nombres que él quería. Y, sí. y, no, le, y no el entrenador, el manager. Arteta es exacto. el manager. Sí, exacto. Eso, eso, es, eso es la verdad que, o sea, tiene la posición y la potestad para tomar estas decisiones. Eh, trabaja sí, sí. En, en conjunto con Edu. Y a ver, detalle también. Edu quería traerlo a Neto porque es buen arquero, pero también porque lo representa aquí. Eh, o sea, en ese sí, sentido, sí, sí. también hacen, hacen su negocio. O sea, por eso a mí Edu nunca me va a terminar de cerrar del todo. No, no, y a, bueno. a, a, aparte porque, porque debe, o sea, menosprecian capaz el, el puesto de arquero de, o de arquero suplente, o decir, bueno, no, está Leno, traigamos a, 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 Le, a Neto, y, y la verdad que era eh, enhorabuena que Arteta peleó por sus convicciones y dijo, no, yo quiero a este, a este, a este y a este. Ese va a ser un tema, Rodri, para el mercado que viene también, porque creo que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero yo realmente dudo mucho que Leno vaya a seguir en el club la temporada que viene. Si sí, sí. Y le quedan dos años encima, no va a renovar. No, no. Es verdad eso, es verdad. Y, sí. y bueno, teniendo en cuenta que la temporada que viene va a ser muy rara porque comienza, la corta el Mundial al medio y después continúa. Hay sí. que ver los futbolistas que quieren tener continuidad, hay que ver los futbolistas claro. que no se quieren mover teniendo en mm. cuenta que está el Mundial en el medio. O sea, va a ser un mercado raro claro. el próximo. Si sí. ya este de por sí fue raro, el que viene va a ser más raro todavía. Sí, sí, sí. Sí, sí totalmente. A ver, nos comenta Ferpac, dice... Buenas Amigunners, dice, excelente juego del equipo en general y eso que jugó Holding. Dice, Shaka, <risa> Party, Odegar están en gran nivel. Mención honorífica para Saka y Smith Rowe y también al consentido de la casa de Arsenal de América, a, eh, hablamos de Martinelli. Saludos, los mejores deseos para el 2022, aguante el Arsenal, los mejores deseos también para, por ahí. Eh, nos dice Juan Felipe Ramírez, hola chicos, traigo a Artur, dice que está sonando y puede ser 9. Ese, ese 9 lo tiraste vos, Debo, eh. ya lo tenías vos en el radar eh, del Basel, ¿no? De, del Basilea, Artur, brasilero. Cabral, sí, el brasileño, no, no para de hacer goles. No para de hacer goles, ¿no? Sí, es una, una buena oportunidad de mercado, sí. Dice, daría préstamo a Maldanal y a Enquetia, pero solo para que en verano se pueda vender a buen precio. La plantilla va mejorando, pero nos falta fondo para la doble competencia. Saludos y feliz año, dice feliz año también para 
para él. Eh, Federico Adler dice, saludos muchachos, primero que nada gracias por ser el podcast que a pesar de lo duro que fue el año para el club, siempre brindan información concreta y correcta, por sobre todo ser la contención para nosotros los hinchas de este lado eh, dice, y al partido creo que le queda bien la definición de fútbol champán, con un Odegar cada vez más afianzado, un saca que sin dudas es la estrella del equipo por cierto, alguien extrañó a Bomediar ayer por Mati, pregunta, por las dudas anoten este nombre, Gianluca Smaca, no, es Samaca, ¿no es? Samaca, Samaca, exactamente. Scamaca, sí, Scamaca sería, Scamaca. Eh, bueno, el saludo ahí para Federico y gracias por las palabras, eh, que nos pone ahí eh, bastantes elogios y, y la contención son ustedes nuestra, no, no, claro. no. Es, 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 sí. es Convengamos para salir en defensa de Mati porque viene siendo bastante golpeado <risa> en estas últimas semanas. Banco, las banco, vengan, vengan. ¿Quién no hubiera esperado realmente no, que sí, no haya hecho lo que hizo? Sí. Eh, sobre todo con el comienzo de temporada que tuvo, que empezó haciendo goles, que parecía que era la temporada para redimirse después de un año muy malo. Sí. Creo que estamos todos muy decepcionados realmente con la actitud de, del Gabonés. Sí. Y si esta historia, ya es, como decimos, ya se terminó, va a terminar de una manera muy triste. Estamos hablando de un futbolista que ha hecho una cantidad de goles descomunal en estos últimos años. Que se ha sido un torneo por su cuenta. Sí. A ver, yo creo que Arsenal, como club, en algún punto, a, a estos jugadores, nosotros, porque nosotros nos lamentamos. Qué lástima lo de Ozil, qué lástima lo de, lo de Aubameyang. Qué la, o sea, porque la, realmente nos, nos duele porque son jugadores de, de, de gran nivel y a los que hemos visto hacer muy buenas actuaciones, muy, o sea, lo, lo, los hemos visto dar buenas versiones suyas. Ganar títulos. Ganar títulos, como, como, como bien dice, o totalmente nos encariñamos con ese tipo de jugadores. Pero a ver, yo creo que Arsenal, como club, Arsenal es un club que, mi, mi, o sea, mientras vos como futbolista muestres profesionalismo, entrega, eh, sea, seas eh, brindándote al club y al escudo y demás, va a estar todo bien. Pero no nos podemos lamentar por jugadores que... Que, que, que no terminan eh, eh, dándole al club el valor que tiene, porque la camiseta sí. de Arsenal tiene un valor importante. Entonces, si vos cuando te pones esa, esa camiseta no te brindás a la altura de lo que es el compromiso, evidentemente no era para vos. Entonces, Los vimos. Claro, o sea, nadie quiere que la historia termine como terminó la de Ossil o como termina la de Obemedian ahora, pero evidentemente ellos no estaban a la altura de lo que representa el escudo de Arsenal y lo que representa eh, eh, ser parte del club. Entonces, eh, allá el camino sigue por otro lado y el nuestro, el nuestro por otro. Es, Esto es, no es la primera es, vez que pasa. Le pasa a muchos clubes con, con buenas, con estrellas de niveles altos. Pasó con Arjavín en su momento, le pasó a Wenger con Arjavín. Eh, sí. Digo, no es tan extraño que una estrella empiece a hacer berrinches. Son jugadores malcriados en muchos casos que hacen todo lo que quieren todo el tiempo y sí. se compran lo que quieren y venden lo que quieren y se juntan con quien quieren. Sí. Y cuando alguien les tira un poco de las orejas, a veces no les gusta. Y bueno, hermano. Perdón, pero es como decís vos, Rodri, hay cosas que... Los no negociables. Hay cosas los no que negociables, no... totalmente. Sí, sí, no, sí, va lo... de la mano con el proyecto joven y el proyecto ambicioso totalmente. que están tratando de instaurar en el club. En ese sentido, si no te podés acoplar a, a un plantel que claramente está demostrando que tiene hambre, que tiene ganas de, de regresar al equipo a los primeros planos, sí, me parece sí. que vas a quedar muy en evidencia en ese Exacto. sentido si no estás a la misma altura y en la misma sintonía. Totalmente. A ver, yo no me quiero adelantar, porque lógicamente no, 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 no es cuestión de abrir el paraguas antes que llueva, pero Nicolás Pepe es un futbolista, el, el que todavía no le hemos visto nada, costó mucho dinero y 
tiene esos aires a veces, ¿no? Eh, tuvo sus situaciones complicadas en el club, sus expulsiones o sea, sus expulsiones tontas y, y algunos momentos de, de desconcierto. Y yo creo que va a depender mucho de ver cómo Arteta maneja la situación y cómo, cómo, eh, qué lugar encuentra él en esta formación, sobre todo teniendo en cuenta cómo emerge Saca y, y, y la importancia que está sí. teniendo en este equipo. Sí. Entonces, eh, y, y, y si llega a suceder algo similar, vamos a decir, la compra más cara de la historia de Arsenal se fue por la ventana. Y puede suceder también, pero son cosas que, que a ver, el club está por delante de cualquier nombre eh, que, que pueda llegar a vestir la camiseta, claramente. Sí. Igual pensamos que desde la génesis de la llegada de Pepe ya algo nos olía mal. Sí, Entonces, estuvo mal. El, estuvo el mal. negociado de Raúl Sanlieji, mm. el, el, la cantidad de dinero que se pagó, un futbolista que creo que tiene como tres o cuatro representantes que seguramente cada uno habrá cobrado una parte del sí. pase. Ya de por sí venías complicada la situación. Sí, sí, bueno, sí. vamos a ver qué pasa la temporada que viene. Totalmente. Estamos, no. estamos sí. hablando de que los cuatro mayores gastos en jugadores fueron, no, no te digo un fracaso, pero terminaron mal. Los cuatro. Y encima de todo, Pepe está compitiendo contra la figura del equipo. O sea, claro. La figura del equipo juega en su posición. O sea, a día de hoy el, 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 el futuro para Pepe no parece ser el más auspicioso. No, no. no. Sí, sí. A ver, nos comenta Ricky Hidalgo, dice, hola muchachos, qué poético que el último podcast del año lo celebramos con una goleada eh, del Arsenal de nuestros amores. Felicitaciones, que siga creciendo el proyecto y el próximo año que llegue más personas. Eh, conforme al equipo siga cosechando buenos partidos con identidad y con buen juego eh, ojalá volvamos a Champions en el 2022, le vendría bien a estos jugadores finalmente un saludo para la comunidad Danner en todas partes un gran abrazo le deseo feliz año nuevo, gracias y aguante el Arsenal papá, dice Rick, gracias. al que le mandamos un fuerte abrazo gracias. que no, no opinó y todo grandes deseos, así que también eh, eso cuenta, eso cuenta eh, porque, porque sentimos ese apoyo y esa sinergia que generamos entre todos en este espacio a ver, dice Sebastián Durán, hola chicos el equipo ganó como se esperaba, alcoholistas y completarse, eso dice mucho, destacar que el rendimiento del equipo ha, sido, ha ido subiendo en la medida que ya que hay parte están mejor, claramente sin dejar de lado el nivel espectacular de los jóvenes y también de la cassette, especial mención para Ben White, jugó de lateral y jugó muy bien, es un jugador que con los conceptos eh, eh, los maneja muy claro, se entiende muy bien el juego, por otro lado, con la ausencia de Agua, estos partidos deja la sensación que el plantel actual y la forma de juego eh, más resta que suma, dice, ¿qué creen? Eh, a ver eh, ya lo tocamos no, Digo, no, sí, no sé si sí. hay mucho más para decir el tema de Bamellán y, y Ben eh, White es un crack sí. no, Ben White es, es, es yo, estoy, yo estoy la verdad muy contento con, con, con el fichaje de Ben White eh, la, la, el lenguaje corporal ¿no? la seguridad con la que juega y, y, y la, la elegancia es un defensor de Arsenal Desde, es, un, es un Vermeulen, Vermeulen 2.0 eh, le falta patear de afuera del área y hacer goles, nada más. Que es lo, lo, sí, la... tiene un par de cosas por pulir, ¿eh? va mucho al piso, pero bueno, eso es cuestión de tiempo, es bastante normal en centrales jóvenes. Pero, pero, pero también se, se, corri se corrige mucho, ¿viste? Pierde capaz una pelota y enseguida está bien posicionado, pasa la línea y espera. Y, y, y la, a mí me da una tremenda seguridad, una sí, tremenda sí, sí, seguridad. Sí, su dupla con Gabriel, o sea, Gabriel a veces, sí. muchas veces no lo mencionamos, creo que es una, un actor fundamental en este proceso. Es el más sólido para mí de todos. Sí. Y es un futbolista que también eh, tiene una presencia impresionante. Lo que, estamos, lo que habíamos hablado muchas veces de que Arsenal se dejaba llevar por delante por el rival o por el árbitro, vos siempre lo ves a Gabriel ahí, eh, siempre protestando, pero para bien en ese sentido, tratando de, de que no nos pasen por arriba. Y, y creo que, a ver, eh, estamos dando por sentado esta dupla White-Gabriel, que claramente sí. es la mejor dupla desde Mertesacker, Kosielny hasta hoy. Sí, 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 sí. Dupla, sin lugar a dudas. 
Y, y yo creo que superando a Mertesacker Cosielny en algún punto. ¿está? Yo, yo, por proyección y por... por, por, por Jugábamos Champions en ese momento. Sí. Es verdad, es verdad, estábamos a otro nivel también, pero, pero por, lo, por, lo que, por lo que se espera y por, por, por el futuro, me parece que también estamos... Sí, eh, por calidad individual. Por, por calidad individual, los veo mucho más complementarios, mucho, más, mucho mejor. Y a Cosielny le costó meterse, dos o tres años le costó ser el central que terminó siendo. Sí, sí. Bueno, Cosielny, otro futbolista de lo que hablamos recién, que se fue por la, por, por la ventana y era un futbolista muy querido y muy eh, fue capitán y un, y un capitán ejemplar de Arsenal. Sí, 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 sí. Pero bueno, esas cosas, o sea, cuando un jugador está, pone sus intereses por delante del escudo y bueno, es evidentemente que, que ahí es donde se separan los caminos. A ver, eh, Miguel Mateo Jiménez dice, hola muchachos, estoy tranquilo, feliz por el rendimiento, espero que nos alcance para estar en el partido de los 90 minutos con el City, me encantaría meter un fichaje en enero de perfil bajo, pero revelador para el mediocampo. Eh, o la delantera, Aloto Miyasu, dice, con eso ya estaría servido, eh, dice, aunque pueda ser mucho pedir, lo siento posible. Un saludo y le dejo un lindo chiste. Bueno, acá dice un chiste, dice, tengo un profesor que le decimos Tottenham porque ejerce sin título. Dice. <risa> es decir, una, una chicana ahí para, para los primos, para los vecinos. Eh, a ver, dice Diego, yo traigo a Birds, eh, vendo a Guameyang y cedo a Balogún, dice, para, para el mercado. Diego Jesús ahí deja su mensaje. Alejandro Rueda dice, mis 12 años siguiendo al Arsenal nunca me había sentido tan identificado con el club. Una manada de chicos que juegan por el escudo, por el técnico y por su orgullo. Cuando perdemos se ve que les duele de verdad. Arteta sí. ha hecho en lo táctico buenas cosas y algunas no tanto, pero lo mejor que nos ha traído su labor es ver a un equipo completo jugando con sentido de pertenencia, respetando lo que es el Arsenal Fútbol Club y con la fe intacta y los pies en la tierra. Dice, abrazo, cracks, nos manda Alejandro Rueda. Estaba haciendo la cuenta, si hace sí. 12 años que sigue el equipo, estamos hablando del equipo de 2009, el, el equipo ese que tenía que haber salido campeón. Sí, exacto. Exacto, exacto. Gran no nos sabíamos que peleamos la, la Premier en 2015-16, ¿eh? Arsenal salió el segundo, debería haber salido campeón. Sí, sí, en con Leicester, sí, sí, sí. Bueno, ahí fue un, le ganamos fue un año. Con gol de Dani Velvet. De cabeza. Sí. Fue lo más gritado de los últimos 10 años. Que sí, no señor, tuvo. ese fue un lindo año también. Lástima cómo no, terminó. Sí, sí, sí. A ver, ahí, ahí yo creo que hubo un quiebre en la Premier porque a la temporada siguiente llegaron las grandes ideas de. de, de, de desde todo el mundo, llegó Klopp, Guardiola, claro, etcétera. Bueno, ahí... Nunca más vamos a volver a ver una Premier donde Liverpool, Chelsea, Manchester City y Manchester United no sean protagonistas. No, no, no. Se dio este año. Sí. Y ahora ya, ahora ya está lleno de, de técnicos de elite y, y, y va a ser más complicado, pero no imposible. En algún momento levantaremos otra vez la Premier League. Yo, sí, yo señor. Tengo... A ver, eh, último, últimos mensajes. Eh, dice la armería, los amigos de la armería Ganner dicen, la pregunta que me hago todos los días es, ¿qué camino debemos tomar cuando se vayan los grandes? O Meyan, Yaka, Lacazette. Dice, por ejemplo, reemplazarlo con otros grandes para no quedarnos sin experiencia o seguir cultivando jóvenes con potencial, pero sin referentes, abrazos y felices fiestas, nos mandan los, los muchachos de la armería. No, para mí los referentes son eh, necesarios. Sí. Vos, neces vos necesitas sumar un Thomas Partey. Necesitas sumar un, 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 bueno, un, un Aguamellán, un Lacacete, que sea otro jugador de ese calibre. Después la realidad es que pueden salir bien o mal, hay, eh, tienen menos margen de mejora por, un, por una cuestión de, de edad, por una cuestión de carrera, eh, eh, son menos moldeables, son jugadores mucho más construidos a nivel personal, a nivel profesional, 
Pero esos jugadores son importantes. Vos tenés que tener ese tipo de referente. Sí. No, 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 no puedes tener un equipo de chicos. No, no También no, no hay que confundir a veces edad con experiencia. Porque claro. vos llegar a tener futbolistas que tal vez tengan 25, 26 años y ya claro. han jugado 7 o 8 jugadas al primer nivel. Y eso de por sí ya te da una experiencia mucho mayor a la que pueden llegar a tener, por ejemplo, a día de hoy, Spin Rowe y Saka, que sí, están sí. haciendo sus primeros pasos. Bueno, a ver, yo creo que Martin Odegaard, que a los 16 años ya jugaba en el Real Madrid, hoy es un chico joven, pero tiene, tiene una espalda. No, es un chico de 23 que tiene la experiencia de uno de 27, sí. 28. Sí, 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 y es sí. el capitán de su selección y, y como decimos, o sea, tiene 23 años y ya tiene 7 temporadas arriba. O sea, es una sí, locura. Sí. No, no, ya, ya es, ya es un, un jugador for, muy formado, muy formado. Sí, sí, ya sí. es un jugador hecho, tal cual. Eh, último mensaje, a ver, eh, nos comenta acá Jorge Cordero, dice... Eh, tengo dos comentarios sin afán de victimismo y aclarando que me gusta mucho la página de Transfer Market necesitamos que volteen a ver eh, a nuestros jóvenes maravilla pregunta estoy seguro que si estuvieran en el del Dortmund o en otro equipo ya estarían valorados en 100 millones eh, el, re, el rendimiento de estos me recuerda a las épocas de Wenger con Fabre, Ganarri y compañía es una locura lo que juegan Segundo comentario, me duele que haya una línea ascendente en rendimiento desde que Aubameyang fue retirado, pareciera que se detectó el cáncer del equipo y que fue curado del mismo. Esto se asocia con un liderazgo bien reflejado de la cassette que por su sacrificio y su forma de jugar siento que ha potenciado a nuestros niños maravilla y ahí están los datos. La cantidad de goles anotados desde que se fue agua y entró Laca es increíble. Nos dolía meter goles, ahora no sobran, dice Jorge. Salud. Sí. No ocupamos para arriba tampoco. Claro. Para, tema saca. Sí. Saca no está evaluado más dinero porque tiene 20 años. Si tuviera 22, 23 como Grilish, estaría evaluado en lo que sale sí, Grilish. Sí. Y no. tema, no lo sabíamos que la cassette es el mejor amigo de Aubameyang, ¿eh? Digo, sí, no es que... Sí, yo no, se... yo no, lo, no, no, no es tan eh, Carmelita Descalza la cassette. ¿eh? Es un tipo que, que tiene su coso. Pero como dice Mati, para mí le influye mucho este, se está jugando su futuro. Tiene que demostrar que puede seguir en la elite, que, tiene, que puede fichar por un equipo importante. Él quiere tres años de contrato. Claro. Necesita demostrar. Y el dinero que debe estar ganando. Entonces, eh, atento a eso. Atento porque eh, es, es, es lógico que esté rindiendo a este nivel. Y enhorabuena porque al equipo le sirve. O sea, sí, claro. Hay que aprovecharlo. Lo que queda claro a día de hoy es que por, por el funcionamiento y por cómo está el plantel, eh, parece una opción muy lejana a vender a la caseta ahora en enero. Y lamentablemente, bueno, vamos a tener que resignar a que se va a terminar yendo libre. Un futbolista que costó muchísimo dinero, que creo que nunca estuvo a la altura de su cotización. Pero bueno, al menos por lo pronto, si, si su último año de contrato termina siendo uno de los mejores, por lo menos la sensación, si se va, va a ser muy distinta sí. a la que venía teniendo hasta ahora últimamente, que era un futbolista que me parece que decepcionaba más de de lo que eh, provocaba aceptación general. Sí, sí, completamente, sí, sí. Encontró su contexto, ¿no? Lo hablamos un poco en el programa especial cuando, cuando estuvimos con Diego Gustavo, Diego lo comentó también un poco, encontró, encontró el contexto, lástima que fue ahora, eh, en el último año de contrato y ya, ya yéndose, pero bueno, eh, como decimos, que esté rindiendo a este nivel, sirve, al equipo le viene bien, así que se, lo celebramos. No nos olvidemos que la 18-19 fue nuestro mejor jugador. ¿eh? Bueno, Digo. sí, sí, tuvo, tuvo su... Y pico. la primera temporada también fue votado, fue uno de los mejores del equipo. Sí. No, 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 te, no seamos tan malos tampoco. No es de no. mis favoritos, pero tuvo buenas actuaciones. Sí. Tal vez el año pasado no y... Pero, pero por lo que se lo pagó se esperaba más. No, totalmente de acuerdo, Debo. Sí, si lo hubiéramos pagado 35, dio todo lo que tenía para dar. 50 me parece... Yo siempre eh... hago la misma comparación. Giroud costó... 15, 12, sí. Sí, sí, 12, sí, sí. O sea, y bueno, por supuesto que dio lo que dio, pero 
era la, la cuarta parte, básicamente, sí, de, sí. de la caseta. Sí, sí. Bien, eh, bueno, hasta acá llegamos eh, con, con el programa. Ya el Arsenal cerró el año, como decíamos, se le suspendió el partido con Wolverhampton. Eh, seis casos de COVID, si no me equivoco, en, en, y lesiones. en el equipo Wolf, varias lesiones. Nos llegan a presentar, así que eh, el, el, los 14 jugadores creo que es el requisito, ¿no? Sí, sí. Mínimo. Más uno. Y el arquero, sí, exactamente. Así que, bueno, se nos suspendió ese partido, nos quedará aplazado, veremos para cuándo. En ese sentido, Arsenal no está tan mal, hay equipos que deben mucho más partidos. Sí, como decimos tres, nosotros, cuatro, sí. sí, Tottenham debe, no sé, tres, como tres, tres, partidos, creo tres que o cuatro debe. partidos, sí, sí, sí. Hay eh, que ver cuándo se juegan esos partidos. Sí, sí, a ver. Lo mejor que podemos estar haciendo nosotros es sumar puntos. El equipo siguió jugando, sumó, se mantiene en el top 4, así que cerramos el año de muy buena manera, muy buenos resultados, muy buenos rendimientos y acá estuvimos para, para analizar. Y Rodri, un detalle importante sí. que también lo comentábamos la semana pasada, seguirle dando importancia a las copas. ¿eh? Puede llegar sí. a ser sí, importante sí, sí. para este Arsenal. Eh, ahora teniendo en cuenta, obviamente, el duelo con Liverpool va a ser difícil, pero hay dos antecedentes favorables. Primero y principal, que Klopp no es un tipo que le dé mucha importancia a la Copa de la Liga. No. No, no. Y segundo, que Liverpool no va a tener ni a Salah ni a Mané en todo sí. enero. Ya es un dato muy alentador para enfrentarse. Y a, y a doble partido. Sí. También es capaz, eh, puede, o sea, si hubiéramos jugado en Anfield, ya te digo, difícil. Pero... Y juegan contra Chelsea dos días antes. Sí, ese va a ser un tema. Pero bueno, bueno eh, yo trataría ellos. de seguir apostando a, a la Copa de la Liga porque, como hablábamos la semana pasada, si salís campeón, ya por lo menos te asegurás un lugar en la previa de la Europa League y ya te asegurás Europa la temporada que viene, teniendo sí, en cuenta sí. que los últimos dos años no hubo... Bueno, sí, hubo el año pasado, hubo, pero ya este año no hubo Europa. Por lo menos, a priori, saber que, que ya te asegurás la previa de, de, del segundo torneo en importancia es valorable dentro de todo. Te libera, te libera la cabeza. Estamos, estamos apostando a algo más alto, por supuesto, teniendo en cuenta lo que estamos viendo. Pero a priori me parece que, que no hay que, que dar por sentado la Copa de la Liga. Estamos a tres partidos de, de otro título y de, de acercarse a Europa nuevamente. ¿no? Total, Debo. Y aparte, para este grupo de jugadores jóvenes, le, al, alzar un trofeo, sea cual sea, sería importante. Les daría, les daría impulso, les daría espalda. Sí. Yo creo que, que... ¿Y la final que es? A fines de febrero en general. Exacto, es como un eso, buen es, impulso es, para el resto es, de la temporada. Muy importante para, para lo que puede ser el final de la temporada. Salir campeón en febrero. Totalmente. Lo que no, se va... City todos los años. <ríe> sí, 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 totalmente. A ver, lo que se va a venir el calendario, como decimos, a partir del 2022, ya el año que viene, Arsenal juega con Manchester City el, el, el primer día del año, primero de enero, arranca eh, frente al City de local, jugamos en el Emirates, eh, y después se va a venir el, la ida con Liverpool, partido de FA Cup con, con Nottingham Forest, y después la vuelta con Liverpool para... Eh, que después venga el clásico con Tottenham. Así que muy no, picante no el arranque del año, muy picante, muy difícil, pero ahí está. De esta forma llegamos bien, yo eh, co confío. Vamos, vamos, que vamos a arrancar el año con, con buenas noticias probablemente eh, y, y con buenos rendimientos. Bueno, eh, cerramos el programa y cerramos el año, muchachos. Gracias eh, a ambos y, a, y a, también a, el saludo para Seba, para Torto, parte de este proyecto. Un año más de Arsenal en América y acá estamos. Sí. Sí, eh, siete años de cierre, ¿no? ¿No son siete años, Rodri? De América. Mediados de 2014, así que sí, sí, más de siete años, siete años y medio, vamos para el octavo en esta temporada. Eh, y bueno, acá estamos firmes, siempre adaptándonos, diferentes formatos, ofreciendo distintas cosas, pero como decimos, la comunidad acá, acá firme y se nos vendrá un 2022 seguramente con muchas novedades. Tenemos para, para, para anunciar cosas ahí en, 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 en la parrilla, así que vamos a ir sacando de a poco. 
Y Sobre todo, que, no nos olvidemos que el año que viene va a estar el documental del Arsenal en Amazon. Que Amazon, eso, qué lindo, vamos a hacer algo con eso. Eh, sí, sí. Que vamos a ver que, en el momento que se estrena y todo. Para sí. ver. Ojalá, bueno, parecía que el documental arrancaba como, como una pesadilla. Ahora estamos, está viviendo su mejor momento, como el momento más picante. Esperemos sí. que, que se siga manteniendo esa dinámica y que termine siendo una buena noticia. para. Claro, y aparte, vamos a tener toda la saga Bomeyang, vamos, claro. vamos a tener lindos condimentos. ¿eh? Va a estar lindo para ver el documental. El rebrote de COVID. Vamos a tener eh, tema COVID, la, las derrotas, las victorias. Va a haber, va a haber lindo, lindo condimento para analizar desde este lado, así que lo estamos esperando así, frotándonos las manos. Eh, sí, señor. Bueno, Mati, gracias, como siempre. Un placer, como siempre, dos detalles. Recuerden que además en YouTube estamos en cualquier plataforma donde se escuchen podcast, en sí. Spotify también, donde nos pueden empezar a catalogar con estrellas, si nos quieren poner cinco, bienvenidos, si nos quieren poner una, bueno, está bien, pero preferiríamos cinco, eh, así que se, se va a agradecer si, si pueden hacer algo de eso, y bueno, y felicidades para todos, que terminen bien. bien el año y que empiecen bien el próximo. Bien, Debo, muchísimas gracias como siempre. Gracias Rodri, gracias a Mati, un saludo para Seba, para Torto, muchas gracias por supuesto a toda la gente por lo que fue el apoyo durante este año, la verdad que estamos muy conformes de cómo está creciendo el proyecto y queremos, por supuesto, seguir mejorando, seguimos aceptando sugerencias y, y por supuesto, las preguntas de cada semana, las inquietudes de todos. Eh, muchas gracias, eh, como decimos. También si nos quieren seguir eh, suscribiéndose al canal de YouTube, también que, que está creciendo mucho, que ha crecido este año, que hemos dado el salto a YouTube, que me parece que fue lo más importante. Fue idea de Rodri, así que le vamos a dar la derecha. Eh, hay mucha gente que nos está siguiendo por ahí. Eh, queremos llegar... Esperemos pronto a los mil suscriptores, sería muy lindo eh, para el podcast. Así que, por supuesto, reiteramos el agradecimiento, un abrazo para toda la gente, que espero que, que terminen muy bien el año y que lo comiencen de, de la mejor manera. Y, por supuesto, con la familia y con la salud, sobre todo, que estamos viviendo una sí, etapa sí, difícil sí. Para, para el mundo en general. Así que a cuidarse y, bueno, a seguir disfrutando del fútbol, que es lo que más nos gusta. Bien, bien. Acá estaremos entonces para seguir disfrutando del Arsenal y del fútbol. Muchas gracias a todos, los chicos ya lo agradecieron, vuelvo a agradecer yo, el apoyo, eh, estamos, como, como dice Debo, muy contentos con el proyecto, siempre firmes, eh, lo hacemos con toda la pasión y le ponemos todo y el profesionalismo porque, porque es lo que nos gusta y, y, y sabemos que eso un poco se transmite y ustedes lo reciben del otro lado y recibimos de ustedes también eh, el interés, recibimos de ustedes el apoyo, la, la, eh, que están pendientes y, y si no estamos en un partido nos preguntan qué pasó, qué, por, qué no, por qué no hubo transmisión, por qué no hubo programa, por qué no estuvo tal, eh, muy pendientes de Seba también en algún momento, que es un fenómeno y que ya va a estar otra vez, porque tiene las puertas abiertas siempre, así que siempre vamos a estar acá, ustedes de aquel lado, nosotros de este, pero juntos y continuamos, continuamos, seguimos en 2022, esto sigue. Se termina un año bueno, como dijo Debo, para, para el proyecto en general y para el Arsenal también. Yo creo que el equipo está, está empezando a, a, a ver esos síntomas positivos. Eh, el famoso tras de Proces eh, tiene su, su, su recompensa de a poco. Estamos confiando. Esperemos que volver a ver a un Arsenal al primer nivel. Y si no, esté donde esté, aquí estaremos nosotros para, para seguir analizando y para seguir eh, compartiendo este espacio. Que terminen bien el año, que empiecen muy bien el 2022, mucha prosperidad, mucha abundancia para todos, que venga todo lo mejor, todos muy buenos deseos eh, y, y, que, y que estemos acompañándonos para, 
para, para un nuevo año y un nuevo, un nuevo, un nuevo momento acá, siempre eh, juntos, siempre juntos con, con, con el Arsenal, sí, que es lo que realmente importa. Ha sí, pasado señor. Mati Terzic, ha pasado Agustín Devoti, saludo para, para Seba, saludo para Torto, nos vamos a pedir hasta el próximo año, feliz año para todos y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal, chao.